0: Дедовское радио. Великаны и храбрый пастушок. Польская сказка. Часть вторая. На заходе солнца простился Павлуша с трубачом и воинами и погнал стадо домой. А когда лесом шел, обмотал голову трепицей, чтобы никто золотых кудри не видел. На скотном дворе поглядел старый пастух на овец и говорит — видно досыта травки овечки наелись. Вон как бока округлились-то у них. Уж не в лесу ли ты их пас?» Подпасок ничего не ответил, смолчал. «Ну что ж, коль тебя великан не трогают, паси овец в лесу. А голову почему тряпкой обвязал?» «Да, на сучок напоролся!» И с той поры так и повелось. Овцы каждый день на лугу возле замка паслись. Павлуша с воинами в покоях пировал. А старый пастух и перестал спрашивать, Куда Павлуша стадо гонял И почему у него голова тряпкой обвязана. Много ли или мало времени прошло? Созвало польский князь всех, Сколько ни есть в его владениях стекловаров, И велел им стеклянную гору отлить. Высокую, как чантория, острую как башеный шпиль, и чтобы она в одре отражалась. Вот стоит гора высокая, в голубой воде отражается, на солнце горит, переливается, и кликнул клич о польский князь. То три раза на коне до вершины доскачет, тому дочь в жены отдам. Дочь у князя одна единственная, и все богатство после его смерти ей достанется. Быстро разнеслась об этом весть, и вот стали съезжаться к княжескому дворцу крабрые рыцари, знатные вельможи. Всем охота счастья попытать. Да не тут-то было. Под одним конь пал, другой шею себе свернул, третий вместе с конем погиб. С каждым беда приключилась, никто и до середины горы не доскакал. Павлуша в тот день, как всегда, погнал в лес овец. Вот приходит он в замок, а трубач ему и говорит. Поезжай-ка и ты, крестьянский сын, счастье попытать. Коня мы дадим тебе из конюшни великаней. Для великанов кони-то малы были. Держали они их для забавы, разным штукам обучали. Вывели из конюшни вороного коня. Три статных молодца на плечи друг дружке станут, до седла не достанут. Вот такой конь. Сбруя на нем серебряная, И узда серебряная, И чепрак серебряный, И седло серебряное, А на подковах шипы алмазные. Нарядили Павлушу в кафтан парчи серебряной, Приставили к коню лестницу. Влез Павлуша на коня по лестнице и поехал. Едет Павлуша лесом, а золотые кудри верхушки деревьев вызолачивают, Будто второе солнышко светит. Девица народ, в стороны расступается, Отродясь, никто такого коня-великана не видывал. Павлуша коня пришпорил, Конь подскочил и до половины горы допрыгнул, Подскочил еще раз и до вершины достал, А с вершины одним прыжком на земле очутился. Обрадовалась княжна, бросила смельчаку рубиновый перстень. Пастух тот перстень подхватил и в лес ускакал. Пригнал Павлуша вечером овец, а старый пастух и говорит. Ох, было нынче, на что поглядеть. Прискакал в стеклянной горе, молодец на вороном коне, а конь с дом величиной. На другой день воины вывели из конюшни коня в яблоко. Тот был большой, а этот еще больше, и все на нем золотое, и сбруя, и узда, и чепрак, и седло. Нарядили по блушу в кафтан золотой парчи. Кафтан золотой, кудри золотые, ну, прямо загляденье. В лес пастух по приставной лестнице на коня и поскакал в стеклянной горе. В тот день никто даже до половины горы не допрыгнул. Никому не охота шею себе ломать. Стоит народ, озирается, Не приедет ли опять рыцарь на коне великане. Ну, всем любопытно узнать, кто он таков и откуда. Как увидели коня в яблоках, А на нем всадника в золотом кафтане Гору кольцом окружили. Клянуться, божаться, что коня за узду схватят и до тех пор не отпустят, Пока рыцарь не скажет, Кто он и откуда родом. Пришпорил Павлуша коня. Конь прыгнул, И до половины горы доскакал, Скакнул еще раз, И до вершины достал. Стоит Павлуша на вершине горы И видит, люди кольцом гору окружили, Хотят ему дорогу загородить. Сделал он знак рукой. Буду, мол, по правому склону спускаться. Откатилась Толпа направо, а он с левой стороны спрыгнул, Перстень княжны на лету поймал, К лесу поскакал, и след его простыл. Пригнал Павлуша вечером стада, стадо, А пастух и говорит, Опять тот же смельчак приезжал, Только конь под ним был не невраной, А в яблоках хотели люди его поймать. Да где там? В лесу мчался, Только его и видели». «А до вершины-то он доскакал?» – спрашивает Павлуша и загадочно усмехается. «Как же? Два раза скакнул и на вершине!» На третий день старика говорит. «Надо и тебе к стеклянной горе сходить, на рыцаря поглядеть. Оставь овец в овчарне, дай им сено и пойдем со мной!» А Павлуша в ответ. «Жалко летом сено переводить, погоню-ка я их лучше на пастбище, а вечером расскажите мне, что да как». «Вот глупый!» — рассердился пастух. Засмеялся Павлуша, выпустил овец из овчарни и погнал в лес. Нынче по уговору последний третий день на гору скакать. Нарядили воины пастуха в кафтан алмазами изукрашены, конь под ним мастика Каштановой, весь алмазами убран, криво до колен, хвост до земли. Едет Павлуша чистым полем, едет темным лесом. Алмазы горят, искрятся, глазам смотреть больно. Нынче князю с княжной узнать не терпится, кто же этот смельчак. Нынче не уйти ему, воины тройной цепью окружили гору. Подъехал Павлуша к горе, Коняк пришпорил Конь в облака взвился и доскочил за раз до вершины. Тут все зашумели, закричали «Держи его, лови!» Конь копытами в гору ударил и над цепью солдат по воздуху пролетел. Павлуша перстень княжны на лету поймал и в лес ускакал. Пустил он коня во всю прыть, а в лесу, в кустах, притаился злодей. Задумал он Павлушу погубить И от князя награду получить. Вот мчится Павлуша по дороге, А злодей из кустов выскочил И саблей взмахнул. Только как он не целился, Как не метил, а выше стремени не достал. Сабля сапог рассекла, Оцарапала ногу, А балмазная стремя сломалась, А конец в подошве застрял. А Обмыли войны ногу ключевой водой, намазали медвежьим салом. Вмиг рана зажила. Только чуть приметный шрам на коже остался. Вечером старый пастух говорит Павлуша. «Ой, дурак ты! Что к стеклянной горе не пошел? На того рыцарь поглядеть не захотел. Он через тройную цепь солдат перемахнул и в лес ускакал. Только теперь не скрыться ему, ранили его в правую ногу». Сидит как-то вечером княжна и на дорогу глядит. А по дороге, по блуша, овец с пастбища гонит. Вот княжна и говорит своей служанке. Ой, Люба, дорого смотреть, какие резвые досытые овцы у этого пастуха. И никогда они у него не хромают, никогда он их кнутом не бьет. А ягнят, которые за стадом не поспевают, он на руках несет. Хороший пастух! «Да видно, бедняк, сапоги на нем дырявые, стоптанные, шапки, и той нет, голова тряпка обмотана, отнеси-ка ему три таллера, пусть он себе шапку да сапоги купит». Пришла служанка на скотный двор. Павлуша слово в слово передала, что княжна велела, и три таллера ему подает. Павлуша засмеялся, подбросил монеты. Дарились они друг о дружку, звякнули, а Поплуша внуков старого пастуха подзывает и приговаривает. «Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля, вот вам ребятишки, бляшки-кругляшки, катайте их по земле, играйте!» Служанка увидела, за голову схватилась и побежала к госпоже с неслыханной вестью. «Этот оборванец!» Три талера за деньги не считает, На землю швыряет. День за днем идет, Неделя за неделей. Князь к снежной ждут, поджидает рыцаря, Что три раза на стеклянную гору Въехал, а его все нет и нет. Когда ждать стало не в моготу, Призвал князь придворных звездочетов И говорит. «Грош цена вашей мудрости, Если не узнаете, Вы у далеких звезд, У солнца, у месяца...» где тот рыцарь, что три раза на стеклянную гору въехал. Разбрелись ученые по своим горинкам, а горинки у них на высоких столбах, чтобы ни крыша, ни дерево, ни башня не заслоняли им звезды, луну и солнце, не мешали смотреть на облака, да высчитывать, с какой быстротой бегут они по небу. Три дня и три ночи смотрел на небо первый звездочет. Измерял, высчитывал, рисовал, а на четвертый день пришел к князю и говорит. «Милостливый господин, не чужой этот человек, а ваш подданный!» Разослал князь придворных по всем городам и селам Селезии и велел смельчака среди рыцарей и шляхты искать. Придворные искали, искали, да так ни с чем и воротились назад. Семь дней и семь ночей смотрел на небо второй звездочет, измерял, высчитывал, рисовал, а на восьмой день явился к князю и говорит, — Милостливый господин, человек этот при вашем дворе служит и ваш хлеб ест. Тут велел князь учинить допрос челяди, воинам, стражникам, но и среди них не оказалось смельчака. Девять дней и девять ночей смотрел на небо третий звездочет, измерял Высчитывал, рисовал, А на десятый день к князю пришел и говорит, «Милостливый господин, Человек это не шляхетского рода, А простой работник, И все свое состояние на похороны отца истратил». Стали среди скотников, землепашцев, Портных башмачников искать и не нашли. Много ли, мало ли времени прошло, Сидит как-то княжна у окошко и на дорогу смотрит, а по дороге Павлуша овец с пастбища гонит. Глянула княжна на Павлушу и опрометью кинулась к отцу. «Батюшка, а подпасок?» «Какой подпасок?» «Подпаска спрашивали?» Вспомнил тут князь самого бедного своего слугу. Не раз видел он, как бредет под пасок за стадом в рваных сапогах с головой, обмотанной тряпкой. Вспомнил и засмеялся. — Если хочешь, — говорит, — спрошу у старого пастуха. — Спроси, батюшка, спроси. Послали за пастухом. Удивился старик, встревожился. Не часто ведь такую мелкоту в замок к самому князю зовут. — А ну, скажи, старик, — спрашивает князь, а про помощника твоего, про подпаска, не забыли? Когда смельчака искали, который три раза на стеклянную гору въехал. Ой, да чего дурака спрашивать? Он даже поглядеть на коня великана и то не захотел. А Талеры, что ему княжна пожаловала, ребятишкам для забавы швырнул. Дурак он, каких свет не видывал. Так-то оно так, но во всем должна быть справедливость, сказал князь и послал трех придворных в овчарню. Идут придворные на скотный двор и смеются. «Ха — Ха-ха-ха, ну и кавалера выбрала себе княжна, — говорит один. — Иначе парша у него на голове. Недаром он ее тряпкой обмотал, — молвит другой. — Вот сорву я с него эту тряпку, тогда и посмотрим, что он делать станет, — пригрозил третий. Заходят они в овчарню, останавливаются перед подпаском и спрашивают. Нет, Или три раза на стеклянную гору въехал. «Я!» — как ни в чем не бывало, говорит Павлуша. Двое придворных так и покатились со смеху, а третий разгневался. Ногами затоптал. Я тебе паршивец покажу, как к снежной шутки шутить! Закричал он и сорвал у подпаска с головы тряпку. Золотые кудри по плечам рассыпались, и в овчарне словно жаркое пламя вспыхнуло. И сразу точно ослепли все, будто онемели. Слово сказать не могут. Стоят, как неживые. А Павлуша и говорит. «Мало вам этого! Могу еще кое-что показать!» Приподнял он с салоны, что подушка ему служил. И достал оттуда три перстня. Рубиновый, изумрудный и бриллиантовый. Три подарка княжны. Хочешь, не хочешь, а пришлось поверить. Бегут придворные со всех ног в замок и кричат. «Смельчак нашелся! Жених объявился!» Привели Павлушу с почестями в замок. Князь к снежной на троне сидят, вокруг вельможи, рыцари знатные, Господа толпятся, а напротив на лавке узорчатым ковром покрытый примостился под пасок в рваных сапогах. В сермяге латаны и перелатаны, С золотыми кудрями до плеч. — А ну, расскажи нам, храбрый рыцарь, Как ты героем стал? И Павлуша рассказал про дуб говорящий, Про меч огненный, про великанов, Про замок в лесу, про воинов из-под Про коней из полинов, про богатство несметное, Что в сокровищницах лежат, И теперь ему под Паску принадлежат. Князь подает знак, все на коней садятся и в лес едут, а в лесу, по сказанному, как пописанному, замок стоит, воины с оружием полководца ждут, в сокровищницах богатство несметые, в конюшне кони исполины. Не стали тут ждать, справили шумную свадьбу. Гости так плясали, что потом три месяца хромали, а народ Целый год только о свадьбе и толковал. Конец.